0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第四十三集。十分钟后，这风不绝就回到了通往地面一层的电梯处。他先前离开这里时走得很急。没有把电梯门前堆积的尸体清理掉，所以这此刻这电梯门依然被卡住，没有合起来。他花了三分多钟，把七八具堵在电梯里的尸体拖进走廊，然后沉上去，回到了大厦的一层，正好在大堂内遇到了王探之。嗨，小蛋。方不觉叫了一声：“哎，觉哥，你怎么从我后面？”别废话，喝了。方不觉打断他，边向前走边从这行囊里拿出了一支抗毒血清，递了上去。“哎，这是什么玩意儿啊？啊，你你怎么搞到的？”小探边问边接过血清，看了一下物品的属性，说道：“我刚才去了地下研究所。”啊，另外两个。小探还未说完，这风不绝就知道他要问什么，直接回道：“他们死在别的地方了。”这两人只是交流了几句，就动身往这大厦的顶楼赶了过去。一路上，他们把自己的经历和了解的状况都尽数告知了对方。小探的叙述佐证了风不绝的推论，让他越发怀疑这无双上将潘凤和千人斩华雄这两个家伙有问题。对风不绝来说，这二人的实力其实还是可以接受的范围内。但问题是，他们的行动，他们在不进行任何线索收集的情况下，就直接上顶层去找着阿什福德，这要么是惊人的运气，要么就是他们事先就掌握着正常玩家无法获取的一些信息。风不觉跟着小探一路行到了五十一层。在到达这四十七层以 前， 他们走的都是刚才小探和潘华二人行进的路线。后来这四 层， 这小探没有走过。不 过， 根据路上怪物的尸 体， 他们依然可以追寻前面的脚步。在接近最高一层 时， 这风不觉问 道：“ 你第一次跟他们上去的时 候， 有没有走过回头 路， 或者遇到死胡 同？” 嗯，还真没有哎。不过我们现在走的路线已经是绕来绕去的了，电梯换了好几步，还有几层楼要横穿过去，换不同地方的楼梯走。哎，不对啊，他们怎么知道该在哪一层换楼梯的？哎，连路线都知道吗？二人说话间，已来到了五十二层。从楼梯进来，眼前横着一条走廊，走廊里每隔十米左右就摆着一个大花盆，正对面是一面玻璃墙，透过玻璃上印着的埃卜勒标志，可以看到里面是一个占地极大的办公区。这个空间将整个楼层都打通了，办公区内有许多隔间，这陈设都很平常，办公桌椅、电脑。饮水机、杂物架等等，区域两端的尽头各有几个独立的办公室。看上去这一层确实如底楼示意图上写的那样，办公区域，仅此而已。他们在走廊里前行了一段，通过一扇自动门跨入了这个广阔的办公区中。在这一层尚未看见任何血迹和丧尸活动的迹象。这并不是好兆头，而是有 BOSS 级别怪物活动的征兆。风不觉刚扫视了一圈里面的环境，还未来得及展开任何调查，只觉着脚下一震，耳边响起轰隆一声。但见着前方数十米处的天花板是轰然破裂，一只外貌畸形的人形怪物从天台上面是破顶而入。碎落的水泥块噼里啪啦的砸在了地上，天花板坍塌处立即有一股浓烟沉起，随后又有两条人影从那个窟窿里跃了下来，这不用说，那肯定就是潘凤和华雄两位大神。滚滚尘埃中，只见这三道身影是杀作一团，斧光枪影交错，层层交叠。时而可以听见刀兵破肉后产生的扑哧扑哧的声音，地面上也渐渐蒙起了一层血污。这样夹攻了一分钟左右，烟尘是逐渐散去。那怪物眼看难以招架，竟转头向着大厦的外墙玻璃冲去。潘华二人也知他这是要跑，他们当然不愿让其逃走，否则在此处结束剧本流程的计划。可就泡汤了。这华雄俯身窜至怪物侧前方，旋身一扫一推，枪头是直指怪物头部，枪身化作虚影是疾驰而去。潘凤因武器较沉，这速度也是慢了一线，他唯有猛进一步，欺近目标，开山长斧对准了那怪物的后背，垂直劈下。这二人是穷追不舍，步步紧逼。以使那阿什佛德的变异体走投无路。此时，他为了逃离，不惜硬挨上长枪一次，枪头从那怪物的左眼窝穿入，透过后脑勺探出，带出一波的呜咽。但这种伤势依然不足以让这变异体身亡。他通过向前蜷起身子，硬扛着一击，成功逃过了盘凤的斧劈，来到了外墙玻璃边上。随后，他就用其肘部突出的尺骨形骨头猛击那厚重的玻璃，砸出一个裂痕后，整个身躯团成了球状，是破窗而出，飞到了大厦的外面。盘凤华雄冲到那外墙边缘，低头望着那变异体急速下坠的身影，这后者在降了一段距离后，便用着身体上的吸盘和粘液攀爬住了。外面的墙上，然后游弋着，迅速到达地面，逃出了二人的视线。哎，切，又让他给跑了。果然，在没有其他玩家陪同的情况下，我们俩直接开 BOSS 就会导致其智能和反应突发的变化。华雄合着潘凤说道：“呃，二位。”能不能跟我解释一下，你们究竟是什么人？风不绝的声音在他们身后响起，让这二位是顿时一惊。他们转过头去，看到了眼神不善的风不绝和一脸莫名的王探之。呀，糟糕了，被他听到了吗？我现在离你们才几米远，压低声音说话有毛用啊！呃，<笑>是这样。风不觉打断道：“在你打着哈哈把瞎话编出来之前，我先声明一下，我并不认为你们是开挂的玩家，因为你们的行为根本不像。你们显然是梦公司内部的人，是不是？这 M 我不知道。不过，我想你们的工作并不适宜被曝光。把真实的情况告诉我们，我们可以配合你们的工作，并且在剧本结束后对一切保密。否则。<笑>”我很可能把今天的事情脑补一番，添油加醋，分成十几段，以章回体小说的形式，在各大论坛上进行连载爆料。呃，你等等，让我们商量一下。哼，请便。风不觉说了一句，转身远离了他们一段距离。那二人离开破损的外墙玻璃，来到了办公室的一角，窃窃私语。大约五分钟后，他们。又回来了。潘凤开口对着风不觉和小探道：“好吧，你们想知道什么？你们的身份是什么？正在执行什么工作？这个剧本的剧情究竟是什么？”风不觉迅速的问道：“他早已想好了这些。你猜的没错，我们是游戏管理员，我们来这个剧本里处理一种叫衍生者的数据垃圾。至于这个剧本的剧情……”你们也看到了，刚才我们追的那个就是阿什佛德博士的变异体。大概的剧情是这样：这个阿什佛德有些反人类的情绪，他从研究所里偷出了 Z 病毒，然后将这病毒加入了他事先准备好的另一种特殊盐液中，在这栋大厦的楼顶上用一个装置进行发射，感染了全城的人。所以，只有研究所里的丧尸是普通丧尸，而外面的则变成了那些不伦不类的血狼丧尸吗？这风不绝接着说道：“其实，这血狼丧尸作为变异病毒的转化物，在设定上是强于一般的丧尸的。虽然现在看上去他们很废，不过到了晚上，如果没有打算，你们这个级别的玩家是很难和这种怪物斗的。”啊！那我们之前遇到的那几只丧尸狼人又是怎么回事啊？按照剧本的流程，这系统啊，总要在这大楼内外安排几个小 BOSS 才行的。丧尸狼人的相关设定上写的是，变体病毒感染者有十万分之三的概率变成更加强大而稳定的变异体。哎，这么说你们能查看的东西很多啊？怪物资料有几条通关路线？ BOSS 何时触发？剧本地图应该都能看到吧？不止这些，玩家的坐标、即时状态、技能栏里的技能、称号、能力等等，无论任何，我们都能在菜单中查到。我记得你刚才应该已经被感染了吧？凭一己之力去研究所里找到血清解毒了是吗？你还真行啊！<笑>过奖。不过，我想有一样东西的信息你们是查不到的。就是你们提到的隐身者，对吗？要是能查到，我们就不费这番功夫，设法先将剧本打通了。达到通关条件以后，我们这些普通玩家都会被传送出去，而你们应该能做无事传送时间。所以，当我们离开剧本，获得结算奖励时，你们的工作其实才刚刚开始。没有了玩家的干预，你们就可以放开手脚。在已经结束掉的剧本世界中搜索衍生者，并将其处理掉，对不对？哦，很厉害嘛！才几句话就能推测到这个地步。哎。我对二位的情况和这个剧本都已经没什么兴趣了。风不觉伸手摸着自己的后脖子，抬起头放松着颈椎。哎，好了，请详细跟我说说衍生者吧。你们就算知道了也没有什么意义，因为根本不可能帮上什么忙。要是换了我，巴不得这 J M 带着自己快些找到那个什么逃走的阿士佛德变异体，干掉以后轻松通关拿奖励了。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。请务必详细的给我解释一下有关衍生者的来龙去脉，<笑>不然我很可能会忍不住写两封言辞犀利且极具煽动性的邮件给季布少爷和名字征南曲，告诉他们，由于游戏公司的一些技术失误，才造成了你们被一种本不该存在在剧本中的强大怪物所杀死。我说，你怎么会知道他们是衍生者杀死的？简单的把答案和问题进行了连线而已，呃呵呵，好吧，告诉你们也无妨。其实啊，这衍生者的存在早晚都会被玩家觉察的。虽然玩家遇到他们的概率很小，但公司还是准备在公测阶段出个相关文件，用比较适当的措辞来说明一下。哎，好了，你们跟我过来。他朝四周张望了一番。然后说道。说完，迈开步子，领着三人向着一台咖啡机走去。他来到距离这台咖啡机最近的一个隔间，拿起办公桌上十分显眼的一罐咖啡，并掀开盖子，指着里面大约还有四分之三满的咖啡粉末说道：“喏、no, ，假设这些咖啡粉都是数据，其中有一粒粉末是系统需要清除的。”不受控制的垃圾数据，且这一颗粉末正在这整整一罐咖啡粉中不断运动着，变换着位置。你们怎么才能将其精准地挑出来？不可能做到。是的，不可能。系统能做的，就是在一个稍纵即失的时机，把那组数据以及其周围一定区域内的所有数据，像这样抓住，握在手里。但是我手上这一大把咖啡粉里，需要销毁的只有一颗粉末而已，其他的粉末都是有用的，我不可能为了清除一颗粉末把这一把全部扔掉，而且我不能将这把粉末在手中握太久，因为我想消灭的那颗随时会从指缝里溜走，所以这系统用这些数据去生成剧本。让衍生者从代码变成具象化的怪物，由你们将其杀死或者击溃，使其失去抵抗或者逃窜的能力，然后系统就可以在清理剧本时预消除了。哎，对，就是这样。华雄说着，又拿来了一个杯子，找来了一罐子的方糖。你看，这个杯子就是剧本的外壳，你们玩家就好比这些方糖。当你们排剧本时，听到系统提示“团队人数随机值已产生六人”这句话的时候，这数据已经被投进了壳子里。不过，这此阶段他们还只是各种基础的元素，例如空气、水、运气，还有泥土等等。说着，他又把六块方糖拿到了手中，接着。包括你们在内的六名玩家来到了这个剧本门口，分别听到那句：“您的队伍已进入队列，正在搜寻其他已就绪的个人或者队伍。”就在这个时候，其中两人被我和潘兄给替代了，那两人会立即被分配到其他正在等待的剧本中，而他们本人是不会察觉到变动的。我们这 m 一般啊是由两人一组进行待命。一旦有衍生者的代码被圈定在即将开始的剧本中，我们就会插入这个队列。被我们替代掉的玩家一般都是两人组队，或者是两名单独排队的玩家。与成功排入剧本中的玩家不会存在组队的状况。啊啊，那遇上五人队或者六人队呢？那五人队的话。我们就只能替换掉那个单排的玩家，单派一人进去。至于六人队，就完全没办法了，他们得自己面对着衍生者。不过开服至今还没有六人遇上这衍生者的情况。顺便说一句啊，这系统抓捕的数据量只能用于生成六人的团队生存模式剧本，所以你们不用担心在二到五人的剧本或者其他模式中。遇到衍生者，那不就意味着六人的团队剧本超危险的吗？哎，呵呵哪会有那么多衍生者存在？那种系统不可控的数据出现的比例接近亿万分之一。在公司内部测试时，睡眠和非睡眠模式的两组服务器连续运作三十天，总共啊也就只出现十次衍生者代码。总之啊，当你们听到“剧本生成中”这句话的时候，说着，一旁的华雄这时把方腾也都扔进了杯子，拿到咖啡机旁加入了热水，之前加入的咖啡粉末随机被冲开，化为了液体。那些所有的元素都会按照你们的等级、战斗实力、专精倾向、过往表现等等，随机生成一个一切正常的剧本。诸如剧本、世界观之类的东西，也都是在此时生成的，而衍生者就混在这剧本里，与某种数据元素结合，并具象化。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。